0: Cette fameuse appellation, cette fameuse étiquette que tout le monde veut fuir, personne n'a envie de penser qu'il est un mauvais parent. Si toi, en tant que parent, tu n'as pas la volonté ou euh, ne serait-ce la méthodologie pour chercher et trouver par toi-même, comment tu veux que ton enfant développe ça j'ai remarqué une chose dernièrement une chose qui me dérange et j'aimerais en parler aujourd'hui dans une vidéo. Je fais partie des personnes qui créent du contenu concernant en fait la parentalité c'est aussi vrai dans plusieurs secteurs d'activité, plusieurs domaines, il y a de plus en plus de contenu pour cibler les problèmes et apporter des solutions. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes c'est euh, une généralité donc c'est pas vrai à 100%, il y a beaucoup de personnes qui vont reconnaître tout le monde sauf eux-mêmes. Du moins, sauf elles-mêmes, les personnes. Donc, elles vont dire, oui, ça concerne énormément de personnes, il faut en parler davantage, il y a beaucoup de personnes qui méritent d'entendre ce message, et ce que tu oublies, c'est que toi aussi, tu mérites d'entendre ce message. Et aujourd'hui, j'aimerais isoler cette discussion, ce discours concernant les mauvais parents, cette fameuse appellation, cette fameuse étiquette que tout le monde veut fuir. Personne n'a envie de penser qu'il est un mauvais parent. J'en doute que tu as envie de penser, tu as envie qu'on te dise que tu es un mauvais parent. Tu n'as pas envie qu'on le dise. Pour autant, en fait, s'il faut remettre les choses dans, le, dans leur contexte, ce n'est pas grave d'être un mauvais parent. Parce que la vie, ce n'est pas une évaluation comme le bac, c'est un contrôle continu. Il y a forcément des jours où tu seras bon, des jours où tu seras moins bon, des jours où tu seras mauvais. C'est vraiment, fait en fait, sur le long terme qu'on verra la différence. Tout se joue, en fait, sur des détails. Il y a un exemple que j'adore, c'est l'exemple de l'avion. Si un avion dévie de sa trajectoire de, serait, de ne serait-ce que 1%, eh bien, sur 10 km, vu la vitesse à laquelle les avions volent, sur 10 km, ça ne va pas vraiment se voir. Par contre, sur 10 000 km, la différence sera énorme. Pourtant, l'avion a juste dévié de 1 Et le plus important, ce n'est pas vraiment que l'avion a dévié de 1 c'est surtout qu'il n'est pas revenu à la bonne trajectoire. Il a gardé ce petit pourcentage de déviation. Et de la même façon, parce que là je parlais du problème, le fait de dévier de la trajectoire, de la même façon pour la solution, on ne peut pas revenir brutalement. Peut-être qu'avec ton enfant, tu as déjà essayé de changer d'approche, de, changer de méthode. Et tu t'es dit, mais en fait, ça ne fonctionne pas. Tu as peut-être acheté un livre concernant le, les méthodes éducatives. Tu as testé une méthode, ce n'est pas passé au bout d'une semaine. Tu t'es dit, ça ne fonctionne pas, ce livre, c'est de la merde. Parlons franchement, tu t'es dit, ce livre, c'est de la merde. Sauf que si ton avion a dévié de 1%, de sa trajectoire, tu ne peux pas rebasculer comme cela, non, si tu as dévié de 1%, eh bien redévie dans le sens contraire évidemment de 1% et laisse le temps faire les choses, laisse la place au long terme, visualise le long terme, tu ne peux pas rebasculer comme ça. ça va faire un choc trop grand et je vais te prendre un exemple ton enfant te donne peut-être l'impression qu'il n'aime pas l'école, peut-être qu'il te, il te donne l'impression qu'il n'aime pas travailler. Et même si tu penses avoir raison, même si tu as raison, tu as tort de le dire. Tu as tort de le dire, surtout devant ton enfant, mon enfant n'aime pas travailler. Tu as tort de le dire pour deux raisons. La première, c'est que ce n'est pas travailler que ton enfant n'aime pas. C'est la perception qu'il a du travail qu'il n'aime pas, c'est la perception qu'il a de l'école. L'école n'est pas quelque chose de naturel, ça ne fait pas partie de la nature. L'école, c'est une invention de l'être humain par contre apprendre est naturel tous les enfants aiment apprendre et le goût que tu lui demandes d'avoir dans l'apprentissage scolaire il l'a sous d'autres formes d'apprentissage les jeux vidéo sont une forme d'apprentissage les mangas les livres la télé aussi sont des formes d'apprentissage le problème c'est que tu les connais pas tu les maîtrises pas du coup c'est ton enfant qui fait un peu tout n'importe quoi souvent n'importe quoi du coup tu n'as pas l'impression qu'il apprend pourtant les jeux vidéo en fait sont de très bonnes sources d'apprentissage concernant la persévérance, concernant le dépassement de soi, concernant également la gestion émotionnelle. Ton personnage meurt, c'est pas grave, tu recommences. Donc ton enfant va apprendre à surmonter l'échec à travers les jeux vidéo. Encore faut-il qu'il en prenne conscience. Encore faut-il que tu arrives à créer cette transition, ce passage, cette traduction du jeu vidéo à l'école. Et ça, c'est notre discussion et je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos et podcasts. Donc, j'invite à aller les regarder ou les écouter pour en savoir plus. Ça, c'était la première raison. La deuxième raison, c'est que quand tu dis « mon enfant n'aime pas travailler », déjà, tu apprends à connaître ton enfant. Ton enfant, ben, même s'il a 10 ans, ça fait à peine 10 ans qu'il est, euh, qu est en vie et qu'il est sur la planète et surtout qu'il est inclus dans cette société, qu'il est intégré dans la société. Donc toi, tu apprends encore à le connaître. Et surtout si ton enfant, même s'il apprend à te connaître toi, il apprend aussi à se connaître. Donc toi qui es une figure d'autorité pour lui, quand tu lui dis ou quand tu dis devant lui « Mon enfant n'aime pas apprendre », il se dit « Mais en fait, c'est ça. Oui, ouais, voilà, je suis quelqu'un qui n'aime pas apprendre. Il va s'identifier à ce que tu vas dire de lui. Alors que toi tu essaies d'observer sa façon de faire. Et finalement, c'est toi qui finis par l'influencer. Donc, même si tu as raison, et d'ailleurs c'est une question que je pose à tous les parents et même tous les enfants, tu préfères avoir raison ou obtenir ce que tu veux. Moi, je ne suis pas là pour savoir qui a raison et qui a tort. Moi, je suis là pour poser la question, on fait quoi vous visez quel objectif Moi, je me vois en tant que coach, je me vois comme un GPS. Lorsque mes clients me, me contactent, lorsque les parents ou les enfants, lorsqu'on rentre en communication, lorsqu'on se rencontre pour la première fois, ils me dressent le, la situation actuelle qui représente donc le point de départ. Et ensemble, on va définir la destination. Quel est l'objectif et après, mon travail consiste à définir avec eux, pas bah pour eux, avec eux, quel est le meilleur itinéraire pour eux. Je ne vais pas définir l'itinéraire parfait, je ne vais pas définir, je ne vais pas lui donner le meilleur itinéraire. Non, je vais les aider à définir le meilleur itinéraire pour eux. Quelles sont les méthodes de travail qui, sont, qui seront efficaces et intéressantes pour eux? Donc, c'est vraiment un accompagnement personnalisé, c'est vraiment un travail personnalisé. C'est la raison pour laquelle, eh bien, euh, parfois tu auras l'impression que je suis un peu trop général ou que je te donne. Pas la méthode secrète Simplement parce qu'il n'y en a pas Il faut d'abord que tu apprennes à trouver par toi-même ben, D'ailleurs c'est même logique Si toi en tant que parent tu n'as pas la volonté Ou euh, ne serait-ce la méthodologie Pour chercher et trouver par toi-même Comment tu veux que ton enfant développe ça Je te donne un exemple plus concret Les parents qui me disent euh, Vous savez moi les, les maths Bon moi j'ai jamais aimé les maths J'ai jamais été fort en maths Pourquoi tu dis ça devant ton enfant Et eh bien justement au lieu d'avoir un obstacle vois une opportunité Remets-toi à jour en mathématiques pour aider ton enfant en mathématiques. Comme ça, ton enfant verra que même toi qui avait des difficultés, même toi qui n'aime pas les maths, tu arrives à progresser en mathématiques. Non, tu préfères envoyer ton enfant à l'école et lui dire de travailler à l'école alors que lui-même, il ne sait pas pourquoi il va à l'école. Alors, tu vas peut-être me dire et ton enfant te l'a peut-être dit, oui, je vais à l'école pour apprendre, je vais à l'école pour avoir un métier demain. On va être honnête, ça ne parle pas à un enfant, ça ne le motive pas. Il faut qu'il ait des bases solides et apprendre, il aime déjà le faire. La plupart des parents, j'ai même envie de dire la totalité des parents que je rencontre, toutes les méthodes que je leur propose, tous les conseils que je leur propose pour aider leurs enfants à trouver du plaisir à travailler, eh bien, on utilise des choses qui n'ont rien à voir avec le plan scolaire. Je te donne un exemple. Allez, je te donne une méthode que je balance à tous les parents, une méthode comme cela. Demande à ton enfant chaque semaine de t'écrire un petit paragraphe sur l'une de ses passions. Par exemple, ça fonctionne aussi avec les lycéens. Ton enfant te dit, je veux devenir vétérinaire. Normalement, si tu veux devenir vétérinaire, c'est que tu aimes les animaux. Eh bien, au lieu de lui dire pourquoi tu veux devenir vétérinaire, demande-lui, tu sais quoi des animaux et chaque semaine, tu lui demandes, alors là, je te donne la version Je hein, c'est beaucoup plus détaillé dans mes formations, chaque semaine, tu lui demandes de t'écrire un article de 30 lignes sur un animal qu'il a découvert. Donc chaque semaine, il doit chercher, chercher dans des livres ou chercher sur internet euh, le, la, le vécu, je sais pas, l'origine d'un animal, d'une espèce animale et il doit te présenter cela. Donc il va apprendre à chercher par lui-même, il va apprendre à écrire un paragraphe de 30 lignes et toi, tu auras juste à, à, à corriger, à corriger les, les éventuelles fautes de français. Tu auras juste à évaluer en fait son travail sur les fautes de français. N'essaie pas d'évaluer le contenu parce qu'il y a de fortes chances que tu, enfin, sauf si tu es vétérinaire toi-même, il y a de fortes chances chance que tu saches pas de quoi il parle. Simplement, tu verras qu'il arrive à travailler dans sa passion. Il arrive à travailler dans, dans quelque chose qu'il apprécie. Et tout ce qu'il va faire dans cette passion, dans cette activité, dans ce domaine qu'il apprécie, tu auras juste à lui dire « ben, fais pareil à l'école. » Aujourd'hui, avec Internet, comment ça se fait que ton enfant n'aille pas en savoir plus sur Internet Comment ça se fait qu'il ait des cours à l'école, des matières à l'école et il ne cherche pas sur Internet à en savoir plus le problème, ce n'est pas les mathématiques. Le problème, ce n'est pas le français. Le problème, c'est la motivation que ton enfant a à travailler les matières, a à travailler les chapitres. Tant que tu n'auras pas fait un travail sur cela, tu auras toujours des problèmes avec ton enfant et sur le long terme, tu t'en rendras compte que tu n'étais pas un si bon parent que ça. Tout se joue sur des détails. Et si tu as peur d'être appelé, d'être qualifié de mauvais parent, ben, dis-toi que tu es déjà un mauvais parent. Et comment tu peux faire pour améliorer ça? Sois dans une phase d'amélioration constante. Cherche tout le temps à améliorer les choses. J'ai rencontré un parent une fois, un parent qui était déjà assez alerte concernant les méthodes éducatives, un parent qui a l'habitude de chercher par lui-même euh, des méthodes éducatives, des techniques pour aider son enfant à progresser. Et en discutant, on s'est rendu compte que la seule chose qu'il fallait modifier, la seule chose qu'il fallait améliorer, c'est cette fameuse activité, cette, cette fameuse relation, donc là c'était une relation mère-fils, cette fameuse relation qui était détériorée parce que ben, la mère avait perdu l'habitude de jouer avec son enfant, c'est tout. Et elle, elle était convaincue que son enfant s'amusait avec elle. Sauf que lorsqu'elle parlait, son enfant l'a arrêté et lui a dit, mais c'est faux, Enfin. Je ne comprends pas ces mots exacts, hein. C'était un enfant très poli qui a dit cela avec les bons mots. Il a dit à sa mère « Mais en fait, à chaque fois que je te demande, tu me dis non parce que tu as trop de travail. » Coup de massue pour la mère. Elle pensait en fait que c'était assez régulier, que tout se passait bien. Et son enfant lui a dit « Mais non, mais j'ai arrêté de demander parce qu'à chaque fois que je te demande, tu me dis non. » Et simplement le fait de remettre dans la semaine un rendez-vous entre la mère et son fils, un rendez-vous où on ne juge pas, où on ne corrige pas, on n'évalue pas, un rendez-vous durant lequel on fait une seule chose, c'est-à-dire s'amuser, juste remettre ça dans la semaine, ça a amélioré l'ambiance à la maison. Juste ça, ça se joue à 1%. Tu as juste besoin de dévier ton avion de 1% pour revenir à la bonne trajectoire. La seule différence entre les bons parents et toi... Ça se joue à une habitude, une activité à remettre en place. Et ça, tu ne le sauras pas tant que tu te voileras la face, tant que tu penseras que ton enfant, il a juste besoin d'un trois au-dessus de sa tête et de la nourriture sous la table. Rappelle-toi que ton enfant, il n'est pas simplement venu au monde. Ton enfant est né dans une société. Une société, ça a des codes. Et ces codes-là, on ne les connaît pas à la naissance. Ces codes-là, il faut les inculquer. L'école fait partie de la société, elle ne fait pas partie de la nature. Apprendre fait partie de la nature. Il y a différentes façons d'apprendre il y a différentes méthodes d'apprentissage. Et l'école, c'est juste une méthode d'apprentissage. Donc, tu dois entraîner ton enfant à la maison. Alors, pourquoi je dis-tu Pourquoi je parle à toi et je ne parle pas aux professeurs Parce que les professeurs, ils en ont marre. Les gars, ils ont des classes surchargées. Les, les professeurs ne militent plus pour une amélioration du système. Les professeurs-là, ils sont en train de militer juste pour qu'on arrête de les embêter, juste pour qu'on arrête de couper les heures, de couper le budget, etc. Avant même de parler d'amélioration du système, il faudrait déjà qu'on arrête de le dégrader. Donc, si aujourd'hui... Tu continues à tout mettre entre les mains des professeurs si tu continues à dépendre des professeurs et eh bien euh, tu auras les résultats que tu as actuellement si tu veux vraiment améliorer si tu veux vraiment que ton enfant progresse et eh bien commence dès maintenant à améliorer la situation à la maison si tu veux en savoir plus si tu veux aller plus loin eh bien, je t'invite à cliquer sur le lien en description de la vidéo pour découvrir mes formations et si tu veux vraiment améliorer la situation à la maison j'ai toute confiance en mes formations pour t'aider. Donc je te laisse faire ton choix et moi je te dis à demain.